0: Este episodio es patrocinado por Luz Alma Films, una casa productora audiovisual con servicios de video 360, también rental de equipos. Si quieres que tus producciones sean apoyadas con los servicios de nuestros amigos de Luz Alma, no dudes en contactarlos. Más info en las notas de este episodio que comienza aquí. Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Gente que hace cine, el podcast, donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Hoy te presento una conversación con María Fernanda Céspedes, actual directora ejecutiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, también directora de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, FIACINE. El recorrido por la charla con María Fernanda te va a llevar a conocer cómo se gestó el Fondo para el Alivio a la Industria Colombiana Audiovisual, una alianza entre la Academia y Netflix.
1: Netflix anunció hace varios meses un fondo de 100 millones y empecé a pensar empecé a echarme en la cabeza bueno con quién podemos hablar qué podemos hacer eh, y me quedó sonando eso ahí ya después dijeron no va a ser para Estados Unidos no sé qué y yo dije bueno me quedó sembrada la semilla.
0: también conocerás su proceso para convertirse en la directora ejecutiva de la academia y también para representar a Colombia en FIA Cine y actualmente ser su directora regional
1: no fue todo un proceso y fue un proceso súper bonito porque fue una amiga que me invitó, me dijo: Oye, hay una, pertenezco a una academia, eh, vamos a una asamblea. Y yo, ah, chévere. Quiero conocer de, del tema y además estos temas siempre me han interesado. Por
0: supuesto, hablamos de las funciones de la Academia Colombiana de Cine, de sus responsabilidades más allá de reunir a los miembros desde los diferentes oficios del cine, realizar las votaciones para premios internacionales como los Platino, Ariel, los Goya o los Oscar. En Colombia, por ejemplo,
1: nuestros pilares son trabajar en procesos de promoción, procesos de formación e investigación del sector.
0: Por supuesto, vas a escuchar que hablamos de los premios Macondo, de las mujeres de Macondo, de todas esas actividades que están estrechamente ligadas con un trabajo que busca permanentemente que nuestro cine sea cada vez más conocido en todo el territorio nacional.
1: Usted cuando va al cine, usted dice, vamos a ver, no sé, una de acción, de suspenso, no tengo ganas de reírme, veamos una comedia o una colombiana. Es que la colombiana te ofrece todo ese paisaje cinematográfico también, o sea, y aquí en la academia... Hay un letrero así que es prohibidísimo decir apoyar el cine colombiano. Nosotros nunca pedimos que apoyen el cine colombiano. Invitamos a la gente a que conozca su cinematografía, que conozca su cine, que lo quiera, que lo odie, que lo critique, que lo ame, que lo recomiende. ¿no? Pero conózcalo, o sea, no ha, no
0: Dese la no oportunidad hablar. de verlo.
1: Exacto. Esa es la idea que tenemos finalmente con Rumbo a los Macondos.
0: Mejor sí. dicho, no te adelanto más de la conversación porque también hablamos de sus cinco películas colombianas favoritas de los últimos tiempos. Y Mafe no respondió como directora de la Academia, sino como María Fernanda, como espectadora. Así que te invito una vez más a una nueva charla para aprender de este rol de dirección y gestión del cine en nuestros territorios. Yo soy Mauro y te invito a un episodio más de Gente que hace cine. ¿Cómo vas? Pues bien, ya estamos de azul, nos uniformamos. <risa> ¡Sí! Esto va, quedar, le... esto va a quedar buenísimo. El saquito de la
1: cuarentena. Uh. <risa>
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu cuarentena? Contame.
1: <risa> está siendo muy loca mi cuarentena. Eh, contrario a lo que se pensaba, estoy trabajando mucho más. Estamos teniendo mucho más eh, trabajo con la academia y con la federación. Y está pasando algo muy loco, y es que con, todos, con todo este boom que no, que no teníamos de todos estos medios digitales y de las formas de reunirnos, ahora te ponen reuniones en todo momento. ¿No? Entonces es como que antes tú ponías una reunión. No, nos vemos tal día en tu oficina. no. Ahora es como mañana tienes un Zoom a tal hora. Ok, sí, eh, pero ha sido muy chévere. Lo que ha sido súper interesante es que la gente está muy dispuesta a, a hacer cosas ¿no? y le está dando como otra onda y otro otro camino a, a las cosas que normalmente hacíamos. Entonces eso me ha parecido como muy interesante encontrar ese, esas ganas de construir, ¿no? Total. desde otros espacios me ha gustado mucho
0: y bueno yo te decía en estos días que hablábamos antes que que bueno estás llena de trabajo y digamos como que eres dentro del sector de la de la industria uh -huh. eh, pues privilegiada de alguna manera con otra gente que está pudiendo camellar y por eso de, de ahí mismo yo creo que sale la necesidad de, de buscar este fondo porque no nos cuentas uh -huh. eh, cómo la academia logra hablar con Netflix quien ¿Qué fue el primero, uh -huh. la gallina o el huevo? ¿Quién, qué, ¿Quién habló? ¿Se hablaron juntos? Dijeron, vamos a ayudar a una cantidad de gente que la está pasando uh -huh. mal que dentro de la uh -huh. industria, dentro de los procesos, dentro de esta gente que hace cine.
1: Pues realmente siempre estoy como muy atenta, siempre estoy como en redes viendo muchas cosas y en redes no hablo exclusivamente de Facebook, estoy en, no sé, en muchos espacios eh, laborales y siempre estoy viendo y leyendo cosas y en algún momento vi que sacaban un fondo de 100 millones de dólares de Netflix, ¿no? Eh, Netflix anunció hace varios meses un fondo de 100 millones y empecé a pensar, empecé a echarme en la cabeza, bueno, ¿con quién podemos hablar? ¿Qué podemos hacer? Eh, y me quedó sonando eso ahí, ya después dijeron, no, va a ser para Estados Unidos, no sé qué, y yo dije, bueno, me quedó sembrada la semillita y eh, también hago parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine y en una de nuestras juntas directivas, eh, comenzando año, eh, la presidenta de la Academia de Cine de México, Mónica, eh, nos dijo, bueno, Netflix nos ha contactado para eh, administrar el fondo porque van a dar una parte a, a México. Y ahí ya me siguió sonando y yo dije, bueno, si por Entra por México eh, por tenemos, que lograrlo, tenemos que lograrlo nosotros, entonces empezamos a tocar puertas. Eh, y con gente que ya habíamos conocido desde la federación, empecé a tocar puertas como federación, no como Academia de Cine de, de, de Colombia. Colombia, sino como sino como la, la directora general de la federación. Entonces me decían, no, háblate con este, háblate con el otro, háblate por acá. Y siempre estaba muy atenta a las noticias. Luego sale la noticia del Fondo de España con la Academia de Cine de España y veo que hace parte de ese comité una persona que habíamos conocido en reuniones anteriores con la federación. Entonces toco esas puert esa puerta también de la federación. Y por nuestro lado, eso a nivel federación, ¿no? preocupada y como diciéndoles bueno, que otras ayudas a nivel Iberoamérica están considerando ustedes desde Netflix, aquí estamos las academias de cine unidas y agremiadas para apoyar todos los procesos y por el lado Colombia Consuelo Luzardo que es nuestra presidenta y Diego Ramírez que es nuestro vicepresidente también empezaron, o sea, estábamos como todos apoyando por todo lado exacto, ¿qué hacemos? ¿por dónde atacamos? en el buen sentido, ¿a quién tocamos puertas? y Diego, no, yo voy a tocar por acá eh, Diego Ramírez, por otro lado Consuelo Luzart, yo voy a tocar por acá y yo como federación, por otro lado ¿no? y, en, y tuvimos feedback in, de forma inmediata y como a la semana de estar de haber mandado estos correos y de estar como a, a disposición, nos escriben con las buenas noticias, nos escriben que habían aprobado un fondo para Colombia de 500 mil dólares ¿no? nosotros de una y, no, y fue como, tendrían la posibilidad mañana de reunirse pero yo?
0: por supuesto, ya
1: ya, ya, o sea, claro que sí. Y, y nada, nos lanzamos de, de una de cabeza sin pensarlo porque nos valía más el, el pensar en las personas que se podían ayudar, ¿no? Eh, porque nosotros somos una organización sin fines de lucro, la academia, y nosotros también. Sí estamos teniendo una cantidad de trabajo eh, porque se están activando muchas cosas a nivel asociativo que me parece súper interesante, como el repensar procesos que de pronto, eh, se, de pronto no, que estoy segura se pueden mejorar pero a nivel económico nosotros también estamos pasando por una, por una situación difícil porque como organización digamos que tú no puedes como sin fines de lucro estás en esa delgada línea que no eres la empresa que puedes a, a acudir al fondo que dice el banco, banco Oldex, o lo que sea no entonces también económicamente estamos pasando por un momento difícil pero pensamos hey botémonos de cabeza la, la gran la gran mayoría de personas que podemos ayudar y ya teníamos procesos anteriores que desde las diferentes especialidades actualmente somos 525 miembros no creo que un poquito más porque han entrado muchas personas en los últimos días nos decían bueno cómo podemos ayudar la academia cómo puede ayudar a las personas y todos los días escuchabas historias que de verdad son muy fuertes de todo lo que está pasando, nuestros compañeros de la industria y se, nos sentíamos impotentes de no poder hacer nada porque la academia no cuenta con los fondos, ¿no? Mm. Para poder hacer ese tipo de cosas, yo decía, pues pucha, si yo personalmente pudiera lo haría, pero tampoco lo logro, ¿no? Entonces eso nos como que nos daba esa leña y ese fuego ahí para insistir por todo lado. Sale lo del fondo y, y fueron unas semanas de trabajo súper intensas con el equipo de Netflix que ha sido de verdad maravilloso, súper respetuoso y súper dispuesto y eran semanas de tres reuniones virtuales al día Montamos todo el fondo, lo montamos en una semana.
0: Claro, salió muy rápido.
1: Claro, fue muy rápido y había un poco y era que no nos salían letreros. Cuando terminamos esa primera reunión con Netflix, de, nos conectamos inmediatamente con Consuelo Luzardo y Diego Ramírez, presidente y vicepresidente de la academia, y nos quedamos mirando así por Zoom como lo logramos. O sea, porque ya teníamos claro que iba a ser un apoyo que se iba a poder ayudar a más de 1.500 personas, que eso implica en 1.500 familias que les va a llegar un apoyo importante que es un millón doscientos. Entonces nada, le hemos valió la pena todo el trabajo, todo el trabajo que ha sido un esfuerzo gigante. Y ahora tenemos un equipo de trabajo en la academia que está verificando solicitudes. Hemos recibido más de 2.700 solicitudes. Claro, eh, de todo Colombia. De todo Colombia, porque eso es importante destacar y es que este no es un fondo ni para Bogotá, ni para producciones de Netflix. Es para, todo, para todos eh, los que estuvieran realizando un proceso audiovisual que haya sido interrumpido en el momento.
0: Y sobre todo para gente que trabaja sí. en las producciones Below the Line, ¿no?
1: Sí, es para trabajadores Below the Line, a mí... No sé, me escribían directoras, eh, guionistas... ¿Pero por qué no estamos los directores?
0: Nos tenemos que dar unas prioridades... No podemos llegar a todos. Claro,
1: yo decía, hay una estructura que ya tiene Netflix con respecto a su fondo, porque este fondo no es solo Colombia, este fondo está en México, en España, en Brasil. Ah, bueno, pero Ahora,
0: eso, eso quería preguntar, el criterio, uh -huh. digamos, de que fuera ese tipo de personal, ese tipo de personas, ¿lo puso uh -huh. Netflix? Sí, ah, okay. sí,
1: porque así hasta ellos quisieron eh, llegar a las personas más vulnerables, de, de, de toda cadena. esta cadena de valor, de toda esta cadena de valor que compone el realizar un proceso audiovisual eh, y por eso deciden que sean trabajadores below the line. Entonces hay como unas eh, unas características que ya tienen en común con todos los fondos. Este fondo está en la India, este fondo está en en uf, no, España, no sé, hay Estados Unidos y, y hay unas características especiales eh, en común, pero como país eh, nosotros entonces llegamos y decimos bueno de pronto esto no es tan aplicable eh, vámonos por este camino y siempre han sido muy respetuosos eso sí tengo que destacarlo y, y listo y han sido súper abiertos a, a todo lo que desde la academia les, les hemos dicho
0: buenísimo sugerido. y hasta cuándo está abierto el fondo o sea hasta cuándo la, la, las aplicaciones
1: uh -huh. eh, comenzaron el 5 de mayo van a estar abiertas por dos meses o hasta que se agoten los recursos lo que ocurra primero, estamos haciendo cortes semanales, ya hicimos el primer corte la semana pasada, ya tenemos como un primer grupo de personas a las cuales les va a llegar la ayuda, estamos en este momento, entre hoy jueves, viernes, en detalles bancarios, porque el dinero llega, nos lo envían desde Los Ángeles, tenemos que hablar con la eh, mesa mesa, no me acuerdo cómo se llama bien, mesa internacional, la mesa de cambio del banco, estamos con la gerente del banco que no, de Banco Colombia que nos está haciendo un acompañamiento también increíble. Eh, estamos en esos procesos ya para empezar a girar, pero ya tenemos un primer grupo de personas que, que han sido beneficiadas.
0: Pues nada, yo creo que muchas personas, y lo vimos también por redes, celebramos la creación del fondo y que la academia estuviera liderándolo, creo que ha sido muy bien recibido en general, ¿no? Son, es mucho más lo positivo como se ha recibido que cualquier otra cosa, porque siempre hay gente que critica y que, y que dice que ¿por qué no?
1: No, total, y te digo una cosa que eh, el primer día que salió el fondo, cuando salió la noticia, al finalizar el día me preguntaban y yo decía, tengo sentimientos encontrados, o sea, porque ha sido un gran esfuerzo y de verdad quiero valorar es que lo que hicimos también fue poner a Colombia en el ojo de un fondo, ¿sabes? Porque hasta el momento no estaba considerado sino tener ayudas para España y para México, que se entiende porque son los países en que Netflix tiene mayor eh, producción en este momento, ¿no? Está haciendo, en España está rodando muchísimo, en México ni qué decir, y no tenían considerados otros países. Entonces, si sí es de valorar poner en el ojo, poner sobre la mesa que piensen en un país y que piensen en tu país, ¿no? Entonces eso lo, lo, lo trabajamos desde la, desde la federación y lo que te decía los sentimientos encontrados es, claro, porque hubo también críticas y súper bienvenida las críticas, pero un poco críticas a veces sin conocimiento. Entonces decíamos como, bueno, al final del día un amigo me decía, tú al final del día piensa en que va a haber 1500 familias
0: Super que van a tener una
1: ayuda, ya, o sea, eso te tiene que quitar de la cabeza el resto, y dije, sí, tiene toda la razón, o sea, vamos a trabajar en esa meta, y tengo un equipo de trabajo, mis chicos de la academia, mis chiquillos, que lo digo con todo el amor y el cariño del mundo, están súper comprometidos en tratar de sacar todo rápido, de contestarle a la gente, de hacerle un acompañamiento, la idea de este fondo no es decirte, ay, este papel está mal, chao, no, si te faltó una firma, se escribe un mail, oye, mira, te invitamos a que subsanes este papel para que puedas seguir en el proceso, ¿vale? Entonces, creo que eso al final del día es lo que vale la pena.
0: Totalmente, y esperemos que, que bueno, que, que sirva con toda seguridad, pero que la gente pues esté feliz recibiendo ese, ese fondo y que ojalá de pronto haya otras iniciativas de otras plataformas o de, desde otros lados, ¿no?
1: Claro, y mira que hicimos algo, que los, pues, lo consultamos con los términos lega legales de Netflix y les pareció una idea muy interesante y es que dentro del formulario de inscripción nosotros teni sabiendo, teniendo la certeza que, que, que se iba a presentar un gran número de gente y que a veces salen convocatorias y que no existe una base de datos. ¿No? Claro. Por ejemplo, el gobierno saca eh, una noticia que se van a dar creo que 8 mil millones de pesos en ayudas para gestores culturales de la tercera edad ¿Mm? y pensaba cuando leí la noticia dije bueno a nivel cinematografía en nuestra industria, gestores de la tercera edad, directores, productores y se me venían a la cabeza cinco o seis. Porque no tenemos una,
0: una base de datos una organizada base
1: de datos de nuestra industria porque si bien el Cirec tiene esta 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 base de datos son bases de datos de cabezas de equipo pero de, de trabajadores below the line no no existe y, y si existe que alguien por favor me, me corrija y, y, y lo celebro profundamente
0: entonces, entonces es una oportunidad para reca sí, recaudar esa base lo vimos como
1: una oportunidad y les dijimos bueno queremos incluir una, una pregunta que la gente elija si sí o si no ustedes aceptan que sus datos sean eh, proporcionados a otras convocatorias de este tipo o de, con finalidad con este tipo de finalidad y Netflix dijo, nos parece maravilloso, háganlo, no hay problema. Y estamos teniendo una gran base de datos que si en otro momento, lo que te digo, ya tenemos 2.700 personas inscritas, si en otro momento sale otra iniciativa, tal cual con las personas que nos dijeron sí, a esa iniciativa le decimos con todo el cariño del mundo, mira, aquí hay una base de datos con la que puedes empezar a trabajar.
0: Excelente. María Fernanda, quiero devolverme en el tiempo. Este es el presente y el presente sí. tuyo es, estás pues nada llevada coordinando este fondo y entregándolo pero quiero devolverme por allá antes de 2009 tú estás desde el comienzo de la academia yo estoy
1: la academia inició en diciembre del 2009 yo creo yo aterricé en la academia como en 2010 2011 más o menos
0: y desde, casi ahí, desde, y desde casi ahí has desde estado inicio. como director ejecutivo
1: no fue todo un proceso y fue un proceso súper bonito porque fue una amiga que me invitó, me dijo, oye, hay una, pertenezco a una academia, eh, vamos a una asamblea, y yo, ah, chévere, quiero conocer de, del tema, y además estos temas siempre me han interesado mucho, por un tema familiar, <ríe> me ha interesado mucho la, la gestión cultural, y nada, me fui, fuimos a esa junta directa, fuimos a esa asamblea, y terminé siendo parte de la junta directiva desde esa primera asamblea. Como que entré a la academia y estaban formando la junta directiva y yo quiero Agale. ser parte de la junta directiva. Y ahí empecé como junta directiva. Ahí estaba en ese momento el presidente, era Lisandro Duque, que fue el primer presidente. Y estaba pues Diego Ramírez, que siempre ha sido el representante legal y vicepresidente. Entonces empezaban a hacer como unas actividades sueltas. Y como yo era productora, era representante en producción y Diego estaba, entonces Diego, ve, ayúdame con tal cosa, ve, vos me podés ayudar. Y yo, sí de una, sí de una. Y ahí ya me fui metiendo poco a poco eh, hasta ya que hubo un momento en que les dije, bueno, chicos, esto está creciendo mucho. Eh, y yo tenía como tres trabajos a la vez, porque todos los inicios, de, todo el, el inicio con, de la academia con respecto a mi trabajo fue a honorem durante muchos, muchos años. Entonces yo tenía como tres trabajos a la vez. Yo trabajaba en Canal Capital como productora de la franja de cine, era profesora en la Universidad Central, fuera de eso hacía los proyectos de cine. O sea, tenía como un montón de cosas y la academia. Entonces yo un momento en que me estaba enloqueciendo y les dije, bueno, o entro yo a trabajar de lleno porque esto está creciendo, o, o no lo logro, de verdad, no lo logro así. Entonces ya entré fijo como directora como desde el año 2016, más ya. o menos. Directora de la Academia como desde 2016 y directora de la Federación como desde el 2017, más o menos.
0: ¿Sigues, sigues estando al frente de FIACINE?
1: Sí, sí, estoy como directora general de la Federación, sí, como desde el 2017.
0: Eso, eso me imagino que lo que hizo para la Academia Colombiana de Cine fue abrir digamos un espectro grandísimo y al estar tú dirigiendo también Cine, pues, o sea, la ampliación como de oportunidades, sobre todo, ¿no? Para el cine colombiano.
1: No, total, total y lo que se hace a nivel de gestión es súper importante y es muy valioso. Digamos que la federación en este momento, si bien estoy desde el 2017, se crea jurídicamente... El año pasado, el año pasado, sí, el año pasado se crea acá en Colombia, sí, pero estamos en reuniones y todo desde hace muchos años como una unión de voluntades y ahora tenemos unos proye proyectos en específico que queremos manejarlos de, man de forma transversal con los diferentes países. Ahora hay 10 países que pertenecen a la federación que somos las, acad las academias de cine que existen actualmente en Iberoamérica, hacen parte de la federación. Entonces está la academia de España, Portugal, México, Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay. Ecuador, Paraguay, Argentina y Brasil. Esos son los 10 países y pronto va a pertenecer Guatemala, que está conformando su Academia de Cine en este momento.
0: Qué bonito.
1: Y estamos haciendo acompañamiento. Entonces queremos manejar como unos proyectos transversales y entre esos tenemos Cine y Educación. Eh, un proyecto de Cine y Educación es para lograr la alfabetización audiovisual en Iberoamérica desde las escuelas, desde las escuelas primarias. Ya existen como muchos procesos, cada uno en sus países por separado, y lo que queremos nosotros es plantarnos mm, un, un, un proyecto, si sí, ya lo tenemos hecho y todo, y lo estamos moviendo para para invitar a los gobiernos y empezar a ser pilotos y demostrar que la alfabetización audiovisual es importante y que se puede hacer a través de la cinematografía propia de cada país. Entonces todos esos y lo, y lo que es muy interesante y muy enriquecedor es que las reuniones con los presidentes de las Academias de Cine Iberoamérica, no te imaginas la disponibilidad tan maravillosa que hay, o sea es, eh, es absurdo y es unas ganas de trabajar y unas ganas de hacer cosas, y te hablo que en la federación hay academias desde muy grandes, como la Academia de, de España, que está muy consolidada, que son actualmente los presidentes de la federación. Eh, la academia, la la academia más antigua es eh, México, que lleva más de 70 años o academias muy pequeñas que están iniciando, pero que también tienen mucha fuerza como la de Chile. No, Total. entonces como que entre todos nos complementamos y es un proceso muy, muy bonito.
0: Bueno, aquí haciendo como Academia Colombiana de Cine para Dummies, porque hay gente que uno se sorprende que no sepan que existe la Academia Colombiana y me imagino que te pasa eso, ¿no? Como yo trabajo en la Academia... como así existen? ¿Así como los Oscar, ¿Qué es eso?
1: <risa> sí, sí.
0: Y hay que hacer como también todo el tiempo uno está haciendo como esa alfabetización de las organizaciones que existen en, en Colombia uh -huh. relacionadas con el cine. Digamos, como la gente con la que yo he hablado y le menciono este tema, uh -huh. me dicen, bueno, lo que me imagino que lo que hacen es organizar premios y seleccionar películas uh -huh. para, para ah. los premios. Pues esa es una de las funciones. Pero sí. también, ahorita que mencionabas la parte formativa, la academia empezó desde hace unos años a trabajar fuerte, fuerte ese uh -huh. enfoque. Que la presencia uh -huh. de la academia no sea solamente seleccionar unas películas para uh -huh. representar a Colombia en otros lados. ¿Cuáles son esas otras funciones de la academia?
1: Sí, lo que pasa es, y ese es un, ese es un llamado a la acción por parte nuestra, y es de, de reforzar mucho más las, las maneras de comunicarnos con, con la industria y con, y con las personas. Cuando me dicen, no tengo ni idea, yo pienso... Veo ahí una oportunidad y digo, ojo pucha, tengo que reforzar más la parte de comunicaciones para, para contarle más a las, a las personas qué es lo que hacemos. La Academia Colombiana es una organización sin fines de lucro que reúne a los diferentes profesionales del sector cinematográfico, no a toda la gran cadena de valor, sino a aquellos que hacen parte de un proceso audiovisual. Entonces ahí tenemos como 12 especialidades que componen la academia y hay directores, productores, actores... Músicos, guionistas, montajistas, vestuaristas, todos los que hacen parte de ese proceso cinematográfico pueden pertenecer a la academia. ¿Cuál es el deber ser de las academias del cine en el mundo? Porque no es solo, no es solo eh, en Colombia, sino en el mundo. Es trabajar por su propia cinematografía. Y trabajamos desde diferentes frentes. Entonces, tenemos en Colombia, por ejemplo, nuestros pilares son trabajar en procesos de promoción Procesos de formación e investigación del sector. Nosotros, ya si bien la academia cumplió el año pasado 10 años, eh, fuerte, fuerte llevamos los, los últimos cuatro años, como así teniendo muchas acciones, porque ya hay como un equipo de trabajo interno constante. Antes era la unión de voluntades de, de muchos profesionales del sector, pero ahora ya hay un grupo constante trabajando. Entonces, por ejemplo, en investigación, y eh, en investigación eh, tenemos una, um, una investigación que realizamos hace un par de años, que es el Mono, Manual de Funciones, Cargos y Créditos del Cine Colombiano. Esto lo trabajamos en asocio con Radio Lem, que es, que es Andrés Jaramillo, que es abogado, asesor jurídico de nuestra academia. Y eso surge precisamente de escuchar a, la, a, a los diferentes eh, profesionales del sector que siempre llegaban y nos contaban en la academia, porque algo que es muy interesante es que la academia es la casa de todos, o sea, en la academia no es como un espacio de, de conflicto, sino es un espacio de diálogo donde todos tenemos la misma importancia y todos participamos por igual, entonces realmente algo que es muy interesante es que la academia es un espacio abierto que es la casa de todos, o sea, todas las diferentes especialidades de los diferentes profesionales tienen un espacio de diálogo y de participación en la academia. Y siendo esto, eh, en algún momento escuchábamos precisamente de las especialidades y nos decían, no, es que tuve problemas, eh, me contrataron en tal proyecto y tuvimos problemas con mi contrato porque no quedó claro cómo era mi contrato, o cuáles eran mis funciones, o contrataron a otra persona que hace otras labores pero le pusieron mis créditos. Entonces empecé a es, empezamos a pensar en eso y dijimos, bueno, también hay un tema que en Colombia, que hay una informalidad con respecto a muchas cosas, eh, que hace que pasen este tipo de, de situaciones con, con nuestros profesionales. Entonces nos reunimos con Andrés y creamos el proyecto del manual de funciones, cargos y créditos del cine colombiano. Eh, esperamos poderlo sacar. Este año ya eh, y, la, y sí, muy chévere y la idea es que sea un libro digital, que lo podamos imprimir y enviárselo a todo mundo. Pero lo que es valioso y, y de verdad muy interesante es que esto fue hecho por las mismas asociaciones. Lo que hizo la academia fue convocar. No es que la academia esté diciendo que es un director o que la academia esté diciendo que es un director de arte. No, llamamos a las asociaciones a los diferentes gremios que hay tocamos la puerta de los de la asociación de directores de fotografía y porque ellos hacen parte de la academia ¿no? claro y tienen su representante porque tenemos una junta directiva donde los hay un representante su...
0: de cada departamento claro
1: entonces les decíamos bueno queremos hacer este manual pero que ustedes como asociación nos digan cuáles son las funciones del departamento de sonido o cuáles son las funciones de ustedes como asociación como en dirección de foto en fotografía en el departamento. Y fue un trabajo súper juicioso que hizo cada una de las asociaciones y ya tenemos ese, y esa es como nuestra primera investigación. Tenemos otros proyectos que, que queremos desarrollar y que nos interesa mucho. Otro es que llevamos varios años tocando puertas y como viendo, pero sobre todo poniendo sobre la mesa el tema. Eh, y puntualmente, eh, por ejemplo, es con, con la oferta cinematográfica que hay actualmente para las personas con discapacidad visual y auditiva. Cuando queremos hacer nosotros algún tipo de ciclo de cine como Rumbo a los Macondo o otras cosas, eh, pasa que decimos, bueno, vamos a hacer unas funciones de, de cine con lenguaje inclusivo, con lenguaje incluyente, y están siempre las mismas cinco películas. Entonces, hemos tenido reuniones con el INSI, hemos tenido, que es el Instituto Nacional de Ciegos, hemos tenido reuniones con el INSOR, que es el Instituto Nacional de Sordos, y realmente cuando te reúnes con ellos te das cuenta que no hay una democratización de la oferta cultural a nivel cinematográfico. O sea, el, el Mintic está haciendo una gran labor, ¿sí? pero terminan siendo unas personas que escogen qué película cuando, dónde, una vez al mes. Pero si tú en tu familia hay una persona con, ¿con qué? Hay una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, no puede ir en plan familiar contigo a una sala de cine porque no hay esa oferta. ¿no? Entonces nos interesa poner el, el tema sobre la mesa y en estos días que había repres nuevos representantes del SENAC, cuando fueron las votaciones y que hicieron sí. unas charlas por Facebook, estaba yo ahí metida. Bueno, ¿y qué opinan de la oferta cinematográfica para las... Pero a todos les hacía la misma pregunta. A todos. Para a que, todos que les, les quede voy... en
0: mente, para que quede en mente esa, ese proyecto, esa idea. Claro,
1: claro. Y es que esas son parte de las cosas que hacemos desde la academia y es ir sembrando semillas para este tipo de cosas eh, y cuando dicen es que no sabemos qué, tiene, no, qué hace la academia, yo digo tienen toda la razón, tenemos que reforzar nuestras comunicaciones, pero créanme que hacemos muchas cosas, ahorita nos vamos a presentar a unas convocatorias eh, para trabajar lenguaje, lenguaje incluyente eh, para tener una mayor oferta cinematográfica eh, de, de lenguaje incluyente y ya lo hemos hablado con los productores porque es que los Productores que están rodando constantemente o que ruedan de pronto una vez cada tres años, cuatro años, hacen parte de la academia. Todos, todos, por eso digo que es una gran familia. Entonces, cuando los llamamos a decirles, venga, es que queremos hacer unas muestras de cine en la cárcel del buen pastor, buenísimo de una, nos dan los derechos. Tenemos como un trato y es que cuando sea un proyecto con fines académicos, que sea sin fines de lucro, los productores siempre están súper abiertos a ayudar, siempre. No, mafe, listo, no, chicos, de una, háganle, tienen la película, la pueden mostrar, como sea. Y si es un proyecto que tiene una remuneración económica, pues es como, oye, eh, queremos tu película, esta vez hay unos recursos y hay tanto. Claro. ¿no? <ríe> Nunca es a precios. Eh, a la tarifa plena exhibido. Sí, tarifa plena no Eso es tarifa con fines académicos Entonces nada, es como que eso a nivel de investigación A nivel de procesos De formación pues hemos colaborado en muchas cosas. Hace algunos años el, el INI, en, en esa época estaba Adelfa, de directora de cinematografía, y el INI iba a cerrar hace varios años porque no, no tenían recursos. Ese año les recortaron muchísimos eh, los recursos. Entonces hablamos con Adelfa y dijimos, bueno, nosotros como academia gestionamos todos los talleristas del INI. Ustedes solo encárguense de, de la parte logística porque nosotros no contamos los recursos, pero eh, podemos apoyar con gestión. Eso creo que es una fortaleza de la academia que ha venido ganando durante todos estos años y es esa capacidad de gestión.
0: Claro, porque a gremia es una cantidad de voces y de lugares desde donde se pueden pues contactar que, y tocar puertas.
1: Claro, no todas dirán que sí, pero es que es tu academia. No, no es un ajeno llamándote, ven, hagamos esto gratis por amor al arte, sino es tu academia y tu academia te explica el por qué se quiere hacer. Entonces, por ejemplo, hicimos un trabajo maravilloso en esa época con Mauricio Lezama eh, en Arauca. Uh -huh. Yo fui una de las talleristas y yo estuve allá de tallerista de producción, estuvo Alessandro Angulo de dirección y fue muy bonito porque tocábamos las puertas de las diferentes especialidades y ninguno nos dijo que no. Todos nos dijeron, sí, queremos colaborar, el INI ha estado con nosotros tantos años y con la Academia Perfecto. Entonces, hemos hecho procesos de formación eh, hacia, el, hacia el nivel para industria, el nivel interno de industria, hacemos eh, procesos, por ejemplo, con el SENA, con Sinalcena hacemos unos talleres muy interesantes y muy chéveres. El año pasado, hace dos años, trajimos como tres talleristas internacionales. Trajimos la directora de casting de diarios de motocicleta. Eh, trajimos al, 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 al dire, asistente de dirección de, y tu mamá también, al wow. mexicano, a Manu. Y trajimos a otra persona que, Dios mío, no me estoy acordando en este momento pero que también hacen parte de esa asociación que hay con las otras academias de cine, porque no es llegar a tocar puertas de cero. Entonces yo llamo a la Academia de Cine de Argentina, a, a Vero Calvo, que somos amigos y entre todos somos muy amigos y siempre como dispuestos a ayudarnos. Vero, quiero dictar un taller de tal cosa, quién me recomiendas? Buenísimo. No, aquí en la academia, claro, aquí en la academia se parte, no sé, yo he invitado a Campanella al ingeniero Bombita, Ay,
0: o sea,
1: hemos hecho como 20 mil acercamientos, pero eso es bonito, entonces a nivel de formación hacemos eso, y tenemos un proyecto que, que, que de verdad surgió también hace varios años, y, y que el primero en creer en ese proyecto fue Julián David Correa, mm. cuando fue director de la Cinemateca sí. Distrital, eh, y es eh, Rumbo a los Macondo.
0: Que es toda la, la, la preparación y la formación del público para que cuando lleguen los premios haya visto las películas.
1: Exacto. Es, es una excusa porque es que cuando la gente dice, ¿sabes que los premios Macondo eh, con esa plata se puede hacer una película? Sí, con los Goya seguramente podrán hacer, pero es que yo los invito a que vean mucho más allá y es que las películas también necesitan, y nuestra cinematografía necesita unos procesos de promoción y son bienvenidas las diferentes iniciativas y los premios Macondo, pues que ya hablaré más adelante, pero no es solo una premiación, una noche de premios, sino hay todo un proceso alrededor de formación de públicos que creo que es importante destacar. Es como el Entonces, cierre
0: de ese proceso, es como...
1: Claro, sí, no. es que es, es que en los premios, por ejemplo, en esto de formación que te digo que hacemos, hacemos rumbo a los Macondo, que es llevar el cine colombiano, las películas que están eh, inscritas, ni siquiera nominadas, todas las inscritas, porque algo también que para la Academia todas las películas son importantes, o sea, de verdad que es algo que yo trabajo mucho con mi equipo de trabajo y es tener, o sea, todas las películas ninguna es más importante que otra, ninguna todas tienen el mismo nivel de importancia, a todas las tratamos igual y vamos a investigar para que todas las que quieran participar tengan la información y puedan participar, ¿no? Que no la academia es una rosca, no sé qué, no. Nosotros hemos llamado, hubo hace una película hace unos años que fueron unos muchachos que era de un, de un equipo de fútbol que la hicieron en Cúcuta y yo había escuchado el run, run de esa película y yo decía, tenemos que contactarlos, tenemos que contactarlos, así como había escuchado el run, run de una película que habían hecho en Los Llanos, que era de un chamán, y empezamos y buscamos Chamán, el último guerrero, y los contactamos,
0: ¿no? La fortaleza. Decimos, no era la fortaleza. No, ¿no? no, no era
1: la fortaleza. Ahorita seguro se, me, vale. se me, me acuerdo. Es con Lincoln Palomeque, eh, la película. Ya. Eh, pero no me acuerdo ahorita, se me, se me pasa, qué pena con ustedes, pero eh, nada, nosotros contactamos a todas las películas porque es que es un derecho que tienen para participar en las diferentes premiaciones, esto, ah, es que yo no soy parte de la academia, no importa, si quieres ser parte de la academia, súper bienvenido con los brazos abiertos, pero no es necesario que seas parte de la academia para que tu película participe. Entonces estamos en contacto directo con los distribuidores, como que hemos creado unas redes muy interesantes con los jefes de prensa, eh, con los críticos de cine, con los gomosos de cine que están pendientes de qué película estrena, de cuál no estrenó, con todo mundo y hacemos todo un listado todo el año, hacemos un listado, nosotros tenemos, eh, mis, mis chicos de la Academia son más digitales, yo lo tengo en este cuadernito y apunto, enero, febrero, ¿no? ¿Cuáles son todos los estrenos? Y los estamos llamando y los estamos invitando. Entonces, rumbo a los Macondo es, esas películas las llevamos a las diferentes regiones, ¿no? Y con eh, funciones gratis. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de hacer funciones gratis y hacer funciones eh, así como al aire libre o de entrada... Libre es que la gente se quite ese estereotipo que tiene en la cabeza de que el cine colombiano es un género.
0: Sí, total, ¿Mm? que, total. Que metemos que, a todo en esa caja.
1: Exacto. Entonces, y eh, con otra cosa que ya te contaré, que fue lo que hicimos de... de con, que fue un gran logro también lo de la Feria del Libro hace, hace un tiempo. Sí, sí. Eh, Fue muy bonito y, y es como decirle a la gente, venga, usted cuando va al cine, usted dice, vamos a ver, no sé, una de acción, de suspenso, no tengo ganas de reírme veamos una comedia o una colombiana. Es que la colombiana te ofrece todo ese paisaje cinematográfico también, o sea, y aquí en la academia hay un letrero así que es prohibidísimo decir apoyar el cine colombiano. Nosotros nunca pedimos que apoyen el cine colombiano. Invitamos a la gente a que conozca su cinematografía, que conozca su cine, que lo quiera, que lo odie, que lo critique, que lo ame, que lo recomiende, ¿no? Pero conózcalo, o sea, no ha, no
0: Dese la no oportunidad hablar. de verlo.
1: Exacto. Esa es la idea que tenemos finalmente con Rumbo a los Macondo y es que la gente eh, se, atreve, se atreva a explorar su propia cinematografía.
0: Hacemos este corte pequeñito en el episodio para recordarte que ya somos cuatro en la familia de Gente Que. En agosto de 2018 arrancamos con Gente Que Hace Cine. En 2019 se unió Gente Que Hace Podcast gracias a la alianza que hicimos con Acorde Studios. Allí conversamos con podcasters para aprender de sus historias. Luego en 2020 creamos Gente que monta bici, donde Juan Pablo Borda, director de cine y realizador, nos comparte su obsesión por la bici, trayéndonos las mejores conversaciones con otros ciclistas aficionados y profesionales. Y hace poco nació Gente que lee cuentos, donde nos unimos tres amigos amantes de la lectura para compartir en voz alta textos inéditos. Te invito a que navegues por nuestro contenido de Gente que, disponibles en todas las plataformas de escucha de podcast. Ahora que siga la charla. Recuerdo muchísimo eso que mencionaste tú de la Feria del Libro Porque creo que fue uh -huh. un, yo no sé, se llama un golpazo, un buen un buen punch eh, uh -huh. Fue muy, muy chévere haber incluido el cine, digamos, como dentro de los ejercicios de lectura de la gente ¿sí? uh -huh. Y haber tenido todas las dos semanas de la Feria del Libro a la, a la, a la Academia Colombiana de Cine Presentando películas uh -huh. con sus directores y todo ese tema y sobre todo ese ejercicio de mujeres de Macondo, creo que fue buenísimo cómo surgió eso, ¿no? como Creo que hay, hay un interés muy fuerte que ahorita yo veo con agrupaciones como Rex Sisters, no sé si las conoces, que, las yo, que yo creo que, que provienen de esos primeros ejercicios también de, de, de la academia, como una necesidad a tener un lugar, que las mujeres tengan un lugar e equitativo, que eso no necesariamente uh -huh. es feminismo, es, es, eh, es simplemente equitativo, pues eh, tenemos un lugar, tenemos eh, derecho a, a ganar exactamente los mismos honorarios, porque nuestro uh -huh. trabajo de dirección de fotografía es tan bueno como el que hace un hombre eh, pero cual. además el de resaltar la mirada femenina, eso, eso sí es, uh -huh. sí fue muy bonito con el tema de mujeres de Macondo. Yo siento que tanto los premios Macondo como mujeres de Macondo son como unos, er, unos hermanitos que se han pegado una crecida grandísima al interior de la academia y que ya necesitan como sí. todo un enfoque de, de parte de ustedes, ¿no?
1: Se les creció sí, el enano. Literal, <risa> y ha sido, y es, y eso todo viene de un proceso de observación. Mira que, que, que y, de, y de parar bolas, como diríamos acá en Colombia, a los detalles y a las cosas. Yo soy una fiel seguidora de la Feria del Libro y todos los años voy a la Feria del Libro. Y siempre que iba a la Feria del Libro yo veía como guau. Wow que es todo esto, aquí debería estar la academia. Siempre pensaba eso, aquí debe estar la academia, aquí debe estar la academia. Sería buenísimo llegarle a estas personas que también tienen un interés por la cultura, por la literatura y poder hacer unos, eh, unos match con, con, con otros espacios. Y en algún momento dije eso en voz alta en mi oficina y tenía una chica practicante y me dijo, ¿por qué no? Y yo dije, no, eso es grandes ligas eso debe ser dificilísimo como necesita uno que liga? lo
0: escuche a alguien ¿no? y que esté como con ese radar pero,
1: total pero y era una mente fresca era una niña de no sé 19 años que estaba haciendo su práctica en la academia que, que la adoramos mucho muy pilosa y dijo mafe pero por qué no y yo no Karen eso debe ser dificilísimo Esos son grandes ligas y desde ahí desde eso tengo un dicho en la academia y, y se ríen mucho mi, mi equipo de trabajo y es que mi dicho es tocar no es entrar total Tocar no es entrar, entonces con esa premisa hacemos muchas cosas. Y ella dijo, pues Maffer, yo hice una pasantía en la Feria del Libro, tengo el dato de la, de la directora de la Feria del Libro, si quieres te lo doy. Y pensé, tocar no es entrar, perfecto. Le escribí a Sandra, a Sandra Pulido, de la Feria del Libro, de la Cámara Colombiana del Libro, y no te imaginas, pero fue literal amor a primera vista. O sea, de una cuadramos una reunión y nos vimos y ella era como, tú no te imaginas cuántos años llevo yo detrás de hacer algo con cine colombiano en la feria. Y yo le decía, tú no sabes cuántos años yo llevo viniendo a la Feria del Libro pensando, aquí debe estar el cine colombiano. Entonces fue una unión súper bonita eh, y de precisamente explorar ese, esos otros ecosistemas culturales que es muy loco, Mauricio, pero estamos tan alejados los unos de los otros eh, en muchos aspectos. Yo me acuerdo puntualmente me sentaba con ella y le decía, ese año fue el año de pájaros de verano, y yo le decía, ¿ya viste pájaros de verano? Me decía, ¿qué es eso? Y yo decía, pucha, como una persona? Y le pregunté a varios del equipo de, de, de la Cámara Colombiana que están pre súper presentes con procesos culturales. Me decía, no, ¿qué es eso? ¿No la recomiendas? Y pensaba, pues madre, o sea, y, y para nosotros como sector industria, por todo lado veíamos noticias, pájaros de verano, pájaros de verano, pero nos salimos un poquitico de nuestro ciclo, de nuestra zona de confort y ya no se conoce lo que es el cine. Y yo dije, aquí hay que reforzar, o sea, aquí hay que reforzar y tenemos que empezarle a llegar a las personas con el cine colombiano a través de otras manifestaciones. De ahí también surgen los cineconciertos, que nosotros también estamos haciendo unos cineconciertos y dije, tenemos que llegar de otras manifestaciones. Y nada, nos abrieron el espacio eh, en la Cámara Colombiana del Libro y tuvimos la oportunidad, habíamos presentado un proyecto que era Mujeres de Macondo, y Mujeres de Macondo también nace de esa semilla que se empieza a sembrar en la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, porque uno de los proyectos, si bien el, el de cine y educación es de esos proyectos importantes que queremos resaltar, también tenemos un trabajo eh, sobre la el, lograr eh, poner sobre la mesa los diferentes temas y trabajar por la, lograr una paridad de la mujer en la industria cinematográfica Total. de Iberoamérica. Entonces, con las Academias de Cine, lo que hacemos todos los años con la Federación es un estudio al interior de las academias para ver la participación de la mujer año tras año en las diferentes especialidades. Tuvimos una, un foro con Ana Cerner la directora del Instituto Sueco hace unos años en el Festival de Cine San Sebastián, estuvimos ahí presentamos cifras y ella, cuando ella entró a ser directora del Instituto de Cine Sueco eh, la participación de la mujer era como un 30 y algo por ciento hoy día ya casi está llegando al 50 por ciento de lograr esa paridad y lo que ella lo ha hecho es que como ella como, como líder de un de una institución de cine allá ha hecho diferentes procesos eh, para que la mujer pueda tener una mayor participación, pero sobre todo visibilidad, que es que tenemos que participar, partir de eso, de, de visibilizar el trabajo de las mujeres. Entonces ahí se me ocurre como, bueno, tenemos que hacer algo acá, porque es que cuando se habla de la paridad de la mujer, de la equidad de género, eh, siempre se habla de directoras, que es muy importante, pero ¿dónde están las otras especialidades? O sea, tenemos que en música original, no sé el 7% son mujeres mm. o que en sonido son el 12% y todas las especialidades son importantes,
0: Incluso, ¿no? Incluso las historias son muy masculinas, o sea, claro, no se es cuentan que una cosa,
1: historias Exacto, en entonces media. tal cual, una cosa es la participación de la mujer detrás de cámara y otra cosa es la participación de la mujer frente a cámara y en ese momento nosotros hicimos contacto con la fundación de eh, soy tan mala para los nombres eh, hay eh, las dos protagonistas de Telman Luis eh, una de ellas tiene un, Gina Davis Gina Davis tiene la fundación Gina Davis y tienen un programa maravilloso un programa programa aquí, que meten los guiones y, los gui y ese programa te desglosa cuál es la participación de la mujer, wow. los, de, los de las protagonistas mujeres y en qué escala, porque es que siempre es la esposa de, la amiga de, la mujer de, ¿no? Que trabaja para... ¿No? Sí. Pero no, son muy pocos donde la, es, es protagónico. Eh, la, la, la mujer hoy en día ha cambiado mucho, pero quiero decir que en ese momento no era tan así. Entonces dije, bueno. Tenemos que empezar a poner el tema sobre la mesa porque aquí en Colombia todavía le tememos un poco eh, y, me, y, y eso sí lo puedo decir con toda seguridad, hoy en día le tememos todavía un, un poco a, a, al tema cuando dicen feminismo y entonces ya lo votan a un extremo. Eh, lo que está haciendo Red sister las conocí en Cartagena en el Fixi este año eh, con la gran sorpresa que una de ellas, conocí a Lina Rizzo, eh, y una de ellas, yo las había visto en redes, las empecé a seguir de una y a replicar, porque me pareció maravilloso lo que estaban haciendo, y resulta que una de ellas es Mónica Juanita Duquino, que es miembro de la academia, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo no habíamos hablado infiltrada. de esto? Sí, yo le decía, ¿cómo no habíamos hablado de esto? Cuenta con la academia para lo que sea. Pero el tener ese, el tener los recursos... Eh, porque eso fue una convocatoria del FDC que nos ganamos de exhibición alternativa, nos permitió poder estar en la Feria del Libro. Y tuvimos una franja de cine que te, estaba un poco temerosa, te confieso, porque hicimos, hicimos, eran tres cosas, estábamos en tres momentos, con proyecciones de películas colombianas, era como, como una, una parte, la otra parte era cine y literatura, que eran unos conversatorios de eh, procesos, o que fuera del libro al cine, o de la película al libro, como pasó con el libro de Lila. Primero fue la película, luego el libro, o por ejemplo, eh, no sé, eh, La mansión la Araucaima, sí, claro, ¿no? Total. Que, es del, que es del libro a la película, y teníamos conversatorios, todos los días teníamos conversatorios con Lisandro Duque, con Vicky Hernández, eh, bueno, en fin, eh, estuvo Jericó, Jericó, el documental Jericó, estuvo la directora Catalina Mesa y teníamos esos conversatorios, teníamos las proyecciones de las películas e hicimos algo por primera vez que nos pareció un ejercicio súper interesante que era algo también que había visto en, en, en España que lo habían hecho y me pareció muy chévere y dije, ¿por qué no hacemos esto? Y es hacer unos mercados, acercar precisamente en esa onda de acercar los diferentes ecosistemas y fue que hicimos algo que se llama libros de película. Libros de película y cuando se lo propuse a Sandra le dije, bueno Sandra, tú tienes editores, tú tienes todos tus asociados, son editores y tienen libros colombianos maravillosos, en la academia hay productores, pongámosles un espacio para que bailen, para que se conozcan, para que se enamoren, no podemos garantizar si el amor va a seguir o no. Sí pero abramosles un espacio, entonces le, le gustó mucho la idea eh, y ya está. ahora me manda, mafe, mira lo que están haciendo en Berlín, tenemos que llegar a esto, eh, y ese espacio fue muy interesante porque lo que hicimos fue toda una convocatoria al interior de la Cámara Colombiana del Libro con todas las editoriales para que mandaran libros que ellos consideraran tenían un potencial audiovisual, bien sea para, para largometrajes o para series de televisión. ¿Mm? creamos un comité creamos un comité y un comité de lectura ¿no? Eh, porque no necesariamente todos podrían funcionar y ahí habían directores productores guionistas gestores culturales y ellos escogieron como sus libros que consideran que tenían un gran potencial. E hicimos un día, una, una mañana, unas mesas de trabajo donde se sentaron todos los editores y esto era como: bueno, tienen cinco minutos para enamorarse entre ustedes. <risa> y, se, y hablaban con, con productores, editores y productores, y se creó un diálogo muy chévere. Qué ¿no? bueno. Y las proyecciones de las películas pasó algo, estamos un poco temerosos que fuera poquita gente. Yo decía: Uf, esto será que sí se va a llenar, no se va a llenar. Todos los días era lleno total. Solo un par de películas no tuvieron lleno, pero siento que fue más por un tema logístico y fueron las que estuvieron un dom los domingos a las 11 de la mañana, porque la Feria Libre empieza a llenar como desde las 3, porque la gente en las mañanas duerme y ya, los, ya lo teníamos presente para este año. Pero todas, todas, y la gente iba y se tomaba fotos al lado de las de unos afiches gigantes que teníamos. Las mujeres se empoderaban, que eso me encantó. Decían, es que yo también soy una mujer de Macondo y se tomaba la foto en el, al frente del afiche y, esa, y esas películas procurábamos que estuvieran con una charla de sus directoras, ¿no? Entonces surgió algo muy bonito, por ejemplo, lo que te decía, estuvo Catalina Mesa de Jericó y la gente iba y decía, nunca habíamos conocido una directora de cine, fírmame... Fírmame esto. Y ella decía, no, yo soy igual que ustedes, pero se creó un diálogo muy bonito con respecto a las obras audiovisuales y una cercanía con el cine. Y yo siempre antes de que iniciara cada película les echaba la misma chachara y era, ustedes sabían que el año pasado se estrenaron, no sé, 40 películas colombianas y toda la sala abría los ojos así, abría los ojos gigantes y decía... Pues movían la cabeza que no. yo les decía, bueno, seguramente ustedes vieron o supieron de dos, muy, mucho de tres y hacían sí. Y les decía, bueno, esta es una invitación a que la próxima vez que se acerque a una sala de cine, pregunte cuál es la película colombiana que hay en cartelera que fijo. Hay una. Todas las semanas ¿No les... hay una,
0: por lo menos.
1: Siempre. Les dije, siempre hay una película colombiana. La próxima vez acérquense. Y había gente que decía, a ver, sí, no sé qué. Si desde la academia estamos sembrando esa semillita, de a poquitito con la gente, así como hacerla y las charlas de mujer, los Mujeres de Macondo, no solo fue la Feria del Libro, sino fue llevar todo este ciclo de películas. El lanzamiento fue en la Feria del Libro, pero el objetivo del proyecto era todo este, este grupo de películas que fueron 22, donde se escogió Los Hongos, porque la directora de, Sof de fotografía era Sofía Oglioni. Eh, se escogió, no sé, La Cara Oculta, porque la maquilladora era Olga Turrini o se escogió la, la defensa del dragón ¿no? desde los diferentes eh, oficios, oficios se, escogieron la, se fue la curaduría de las películas se llevaron a varias universidades en todo el país ¿sí? y se hacían charlas entonces aquí trajimos a la directora del de libro de Lila aquí a Bogotá hicimos una charla en el Sena donde hubo más de 100 personas 100 chicos que estuvieron atentos a la charla llevamos a Livia Estela Gómez eh, con la película El Baúl Rosado, la presentó en Kibdo.
0: Buenísimo.
1: ¿Y qué era lo que buscábamos con esas charlas? Que estas mujeres empoderadas empoderaran al grupo de personas que las iban a ver. no Porque eso era entrada libre y no, no eran solo para estudiantes, sino también para mujeres, para personas del común.
0: Total, ¿no? es acercar el cine a los recorridos a otros recorridos Exacto. culturales porque nosotros tenemos la, los que estamos acá muy metidos en esto creemos que todo mundo sabe que se estrenan cuarenta y pico de películas no, al, a, al no. año todo mundo lo sabe No. y todo mundo sabe que el cine colombiano es más que cierto cine de entretenimiento que sale a, a mitad de año o a final de año o sea, y no, no. Y, y hay que llegar a esos otros recorridos ¿qué, qué se ha pensado uh -huh. para los Macondo este año? <risa> están stand by eh... obviamente como todos estamos
1: Sí, estamos, eh, tenemos que tener pronto una junta directiva. Eh, Cuando pase para, de pronto lo del fondo. Eh, sí, es que ahora lo del fondo nos está llevando mucho trabajo. Es la es
0: prioridad. Mucho,
1: mucho. Es nuestra prioridad en este momento salir, eh, con a, lograr darle la ayuda a la gente en el menor tiempo posible. Eh, no sé, eh, para este, para eso no te tengo respuesta para este año todavía. Eh, porque hay ya varios apoyos que teníamos eh, anualmente eh, que ya no, ya nos dijeron que no, no podía ser este año por diferentes razones. Claro. ¿vale? Entonces tenemos que replantear qué vamos a hacer, eh, pero este año no, no, a este punto, en otras circunstancias ya te estaría diciendo, sí, vamos a hacer esto, porque el año pasado hay una cosa con los premios y es que los premios siempre históricamente habían sido en Bogotá. Yo soy de región, yo sí. soy de Villavicencio, Ajá. entonces y siempre estoy como la democratización de la cultura. Claro, no sé y
0: qué. el año pasado fue en Medallo.
1: Entonces llevábamos en esos coqueteos bastante, bastantes años, tocamos las puertas hace unos años en Barranquilla, eh, que nos hubiera sido lindo empezar también en Barranquilla, eh, no se dieron las cosas y en un BAM empezamos los coqueteos eh, con Medellín. Estuvimos sentados con Maderley, con Juan David Orozco en ese momento que estaba en la comisión fílmica. Bueno, empezamos los coqueteos y se dio que fueran en Medellín. ¿Cuál es la idea de llevar? Y esa, y esa es nuestra meta y nuestro objetivo de los premios eh, también ahora y es llevarlos a las regiones que se hagan en las regiones porque termina siendo una excusa. No es hacer una fiesta para premiarnos entre nosotros. Primero, es importante reconocer la labor de nuestros compañeros de trabajo eh, que se han destacado en sus oficios durante todo el año con alguna película en particular. Eso es súper valioso, pero también los premios lo que nosotros queremos es que sean una excusa para promocionar el cine colombiano. ¿no? porque es que nosotros llegamos a Medellín pero no llegamos con una noche de gala y no sé qué, no, llegamos con algo que se llama Rumbo a los Macondo que estuvo en todas las eh, todos los barrios allá en, en las comunas y en los barrios de, de Medellín eh, y también tenemos algo que se llama Semilleros Macondo que Semilleros Macondo es que los, las personas que quedan nominadas a los premios dictan charlas gratuitas Fabuloso. abiertas al público entonces el año pasado que tuvimos por primera vez Mejor Película Iberoamericana, mm. tuvimos una charla, vinieron las protagonistas de las herederas y tuvimos una charla con ellas en Medellín. Mm, fabuloso. ¿no? Que hablaron de su proceso. Entonces lo que queremos es llegar con esta fiesta, entre comillas, a las ciudades y que termine siendo una excusa para que la gente del común, nuestros espectadores naturales, se enteren más del cine colombiano.
0: Oye, uh -huh. Mafe, quiero terminar esta charla que creo que nos puede dar para mucho más, porque estamos hablando aquí súper rico.
1: Sí, no, además que soy la más famosa no te del tema. No entonces. te preocupes.
0: Eh, mira, a mí me pasa una cosa. Desde que empecé el podcast, me volví un obsesivo uh -huh. con el cine producido acá en Colombia. Uh -huh. Sí, yo era profesor de cine en colegios, que, uh -huh. que siempre he trabajado ah, como profe sí. de cine en colegios, pero y lo hacía, pero combinaba mucho mi visualización con cine internacional uh -huh. pero me volví un obsesivo con el cine colombiano yo me imagino que vos también debes ser así porque vos, uh -huh. creo que tanto Consuelo, como Diego uh -huh. como todos los que están en la academia como que no pueden tener la excusa de no haberse visto una película uh -huh. Se, me imagino uh -huh. que a veces tienes como ese estrés de, no me he visto esto y me van a hablar en algún momento esta película estás, ¿cómo haces Ahí para consumir eres. todo el tiempo y estar como tan al al día con las películas y con la producción
1: pues mira siempre estoy siempre soy una, una gomosa de, de estar primero como de estar pendiente en redes sociales y hablo con el uno y hablo con el otro cuál es el próximo estreno qué se está haciendo no sé qué y lo que te digo tengo un cuadernito donde lo voy apuntando todo y en el cuadernito voy apuntando esta película se va a estrenar o esta o hablar con este no sé qué eh, trato de ir pues a ver películas a, a cine que es el espacio natural no eh, para mí jamás se igualará una sala de cine la experiencia de una sala de cine Aún no la vas a eh, la, mira y soy gomosa de que eh, mi sobrina desde chiquita eh, vamos a cine y la llevé a ver eh, Bohemian Rhapsody con tres años. Primero el papá me dio mm, permiso, sí. pero como que como para que despertar ese amor por el cine. No, pero si hay alguna película que de pronto se me llega a pasar, porque la realidad y esto lo sabemos todos no y muchos de los tiempo. que se sentarán contigo acá a, a hablar, te lo dirán. Las películas no duran mucho en cartelera tampoco, no? Que ese es otro tema que también es, es importante en algún momento ver cuáles pueden ser esos caminos, eh, pero cuando pasa eso, nosotros las películas las tenemos en una plataforma, las que compiten tanto a premios Oscar como a premios Goya, premios Platino y premios Ariel, que son los premios que nosotros seleccionamos como academia y que las seleccionan todos los miembros mm. de la academia, eh, tenemos una plataforma que se llama Veo Macondo. Veo Macondo es como... Sí, es una... como un movie, un Netflix de cine colombiano. Pero
0: exclusivo y, para miembros de la academia.
1: Exacto, exclusivo para, para miembros de la academia. Y lo que nosotros hacemos es que todos tenemos una clave. Mm. Entonces, y esto es... esta es una plataforma que maneja Ejeda España. Y es una plataforma muy segura porque es la misma plataforma que es de los Goya. Es la ¿Qué? misma plataforma con las mismas condiciones de seguridad que la que utiliza la Academia Española para sus miembros. Bueno, ¿no? entonces tienes el, ahí todo
0: el surtidito de películas para, para ver. Exacto, exacto, pero
1: esa ya es como la opción, no la alcancé a ver como la última opción, pero la idea siempre es ir al cine y, y verlas en... En cine y, 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 y siempre estoy como pensando, ¿qué más podemos hacer? qué más podemos... claro. <ríe> Tengo amigos que me dicen, es que tú tomas mucho café. Y yo, bueno, puede ser eso, pero ¿qué más podemos hacer? Una tarjeta joven no o algo para incentivar claro. más el consumo de cine. Pero créeme que todas esas iniciativas las, las pensamos mucho desde la academia. De pronto no... Somos los más expertos, esperamos mejorar Nuestros procesos de comunicación pero, pero van en esos caminos
0: Bueno, esta sí es la última y quiero Preguntarte, y yo no sé si te voy a matar Con esta pregunta, pero es
1: <risa>
0: Si yo te pidiera una lista De cinco películas que te hayan Sorprendido en los últimos años uh -huh. O sea, que dices Me la llevé aquí en el corazón No como Como mafe, mejor dicho, como mafe uh -huh. Como, ah, esta película yo uh -huh yo me la guardo, yo yo voy a decir una, por ejemplo, uh -huh. a mí, me, a, a mí me, me llegó mucho los días de la ballena, por ejemplo, ¿Sí? uh -huh. me, me, me pegó muchísimo, me, me, me gustó muchísimo, bueno, también, claro, entrevisto a Catalina, entonces ella es, eh, es un ser como uh -huh. que hace poesía, que hace una cantidad de cosas, entonces uno dice, qué chévere, tiene uh -huh. mucha coherencia con ese ser humano, y uno se termina vinculando película, director, pero también uh -huh. película y proceso, uh -huh. no sé, ¿Pero tienes esas? ¿Podrías intentar hacer como sí. unas cinco que te han sorprendido? A ver, dale.
1: Pues estaba cuando ibas diciendo, ya iban dos. A ver. Una, una que me sorprendió mucho y es una película que despierta amores y odios, pero que a mí personalmente me sorprendió y me gustó muchísimo, fue Monos. Ajá. Claro que no tuve, la primera vez que la vi la vi en el Teatro Colón, y pues el Teatro Colón no está diseñado no está a nivel para,
0: sí, acústico. Para, para
1: acústico, para ver una película. La vi en el lanzamiento de Indivo, creo que fue, que sí. hicieron el lanzamiento. Eh, después la vi en otra sala de cine y a mí me gustó muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Eh, no sé, o sea, como que me desencajó. Lo que me gustó fue que me desencajó. Ya. Eh, me desencajó totalmente. Eh, eso me pareció muy, muy chévere y quedé así como, wow ¿qué es esto? me desencaja, ¿qué pasa acá? Uh -huh. me gustó mucho eh, otra película de hace unos años eh, ay, ¿cómo se llama? Del olvido que seremos eh, sí. Carta una sombra mira, con Carta una sombra uff, me conmovió muchísimo me pareció y, y yo decía, qué difícil o sea, siempre me ha parecido muy difícil uno como cineasta retratar su familia, ¿no? Eh, sus experiencias eh, y esta historia, no, no, me, no, 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 te, no te puedo explicar por qué, pero me tocó muchísimo. Sí. Me tocó muchísimo, de pronto por procesos en mi familia también, eh, que mi familia siempre, todos mis tíos, mi familia, la familia de mi mamá, todos son maestros de escuelas en Villavicencio, entonces siempre han sido muy de, de ser líderes sociales y eso, no sé, me, me impactó muchísimo esa, esa película también. Eh, estoy, voy en dos, estoy sí. aquí como haciendo un poquito de, de trampa viendo Veo Macondo, porque soy Ay, mala Dios. para los nombres, pero si tú preguntas en general de otros años que me haya gustado mucho... Eh, me gustó también mucho eh, la de Laura Mora. Eh, eh, matar a Jesús. Ay, matar a Jesús, gracias. Matar a Jesús también me gustó mucho. Pero siempre de pronto es más por ese tema que digo, qué duro y qué difícil para un director este tipo de, de narrativas. Y, la y vinculación se
0: notaba, estrecha con su realidad.
1: Exacto, pero, pero era como un retrato tan sincero, tan sincero que me puso en mis zapatos y pensar como yo qué haría. Si me pasara eso con alguien de mi familia, ¿yo qué haría? No? Me puso en, en esos zapatos eh, y me sensibilizó mucho, me, me, me gustó muchísimo. Otra que también amé, que ahora están viniendo a la cabeza, pero porque fue una experiencia que lo hice con mi mamá, ¿no? eh, que fui con ella a verla, fue a Amazonas. Eh, porque siempre hay como el concepto de la madre abnegada, de si eres mamá tienes que sacrificar, y mi mamá fue un poco eh, esa mamá que se dedicó a sus hijos 100%, y cuando yo la fui a ver yo le decía, ¿sí ve? <ríe> ¿sí ve? Hay muchas formas de ser y eso es como mamá. lo bonito Piensen que, este. que
0: el, si a una película le puede gustar a uno, no por lo que digan los críticos o no por lo que digan los no, premios, no. sino por la relación que uno tuvo con esa película, tu relación particular.
1: Es que es eso, pero yo no te estoy hablando aquí de... Sí, total. Me encantó por su fotografía y por su ¿Cómo magnífica ¿Cómo se conectó música. contigo? ¿Cómo se conectó? O sea, y puede que la gente diga, pero ¿cómo está cogiendo estas? Pues fueron las que me conectaron a mí. Total. O sea, Amazona, y, y fue también muy chévere ver que en la sala de cine de Amazona, cuando fui a ver Amazona, la fui a ver en Villavicencio, y eran puras mamás e hijas viendo la película. Qué bonito. Mucho así, y yo, yo veía y yo decía, qué chévere, es más, creo que le tomé una foto y se la mandé a Clero a Nicolás sí. en su momento y decía, como Ari, lo que está pasando Ajá. acá eh, me conectó mucho. ¿Te queda y una? una que, una, pero esa sí es muy viejita, importa. Eh, que fue la, no, voy a meter dos viejitas que me gustan <risas> mucho, si me permites, porque sí, sí, sí. de verdad que me, en el su momento me impactaron y como que fue cuando volteé a ver el cine colombiano con otros ojos. Son Los Niños Invisibles, uh -huh. la de Lisandro, sí. y eh, Los Colores de la Montaña. Sí, hermosos Amé Los Colores de la Montaña, lo que no te imaginas. O sea, es... Yo, ve lo que te decía, yo vengo de región, vengo de una región de, de conflicto. Vengo de una región donde mi familia antes podía hacer paseos al río y éramos... 50 porque es una familia muy grande la abuela haciendo el sancocho al, en el río sí. y los hombres yendo a pescar y yo me iba con los hombres y era una cosa muy bonita familiar y ya no se puede y ya después en un tiempo no se podía porque si tú querías ir a ese río le tenías que pedir permiso a la a guerrilla los muchachos. O a los paramilitares a los muchachos que estaban ahí no mi hijo es que vamos para el río con la familia yo decía esto es una locura entonces de pronto, por eso te digo que, que, que las que me han marcado son porque son con experiencias propias Total. de mi vida y los colores de la montaña la amé y sobra decir que todas estas creo que todas las lloré, bueno monos no las lloré, pero <risa> <Sí>. <risa> eh, estaba descolocada por otros temas, pero, pero sí me llegaron mucho, mucho al corazón. Pues
0: Mafe, que, que el cine nos siga conectando, que eso, esa es la idea, sí, sí. que la labor de la Academia Colombiana de Cine, la labor que haces en FIACINE, eh, la labor que estás haciendo con el fondo, con Netflix, finalmente lo que haga es que nos conecte la vida con estas expresiones artísticas y creo que es una cosa que necesitamos hoy más que nunca por el tema de la pandemia, pero que necesitamos como cultura, seguir enriquiciendo. Sí. entonces celebro mucho tu trabajo, eh, saludos a toda la junta directiva y a todos los miembros eh, y nada, que, que larga vida a la Academia Colombiana de Cine. No, muchas gracias
1: de verdad por la, por la invitación, es, es muy bonito sentarse a hablar de, de todo esto y, y de verdad para, para, para ti y para todos los que nos escuchen, eh, lo que necesiten de la Academia con mucho gusto Siempre estamos como, como de puertas abiertas y, y de verdad eh, si tienen ideas locas lleguen con ellas a la academia que seguro les buscamos un camino, súper super bienvenidos siempre.
0: Si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado todo este contenido. Te invito a que nos apoyes compartiéndolo y diciéndole a otros que se suscriban. También te invito a apoyarnos desde un dólar mensual. En serio lo necesitamos muchísimo porque de esta manera apoyas la continuidad de este proyecto. La info la encuentras en nuestra página www.gentequehacecine.com o si quieres pautar oficialmente como lo hace Luz Alma, aún mejor nos escribes a info arroba, Muchas gracias a María Fernanda y a la academia en general por las gestiones que están haciendo por el cine que se hace en nuestros territorios. Nosotros somos gente que hace cine, Camila Guerrero en producción y medios, la música del cabezote principal es de Diego González y yo soy Mauro. Pronto nos volveremos a abrazar, de eso estamos seguros. Por ahora, escuchémonos.